0: Bonjour à tout le monde. Oui, ce dimanche, on fait des choses un petit peu différentes. Eh, on est en train de travailler en arrière les scènes pour euh, ajuster les choses et faire des autres choses. Et, euh, alors, cette semaine, c'était vraiment quelque chose pour nous. Alors, euh, on fait ça différent, mais c'est pas grave. On, on va remercier Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde. Et, et merci Seigneur pour les prochaines semaines qu'on va faire des choses, on prépare les choses pour vous. Mais ce matin, je voulais juste prendre un, un, un temps court avec vous et je veux remercier d'être là avec nous. On va parler à propos du sujet, comme je dis, partout ce que je vais dans, en ville maintenant, je vois les signes. Et je vois les signes qui disent « ça va bien aller ». Et je vois l'arc du ciel partout. Et euh, la première fois, j'ai vu ça, tout de suite, j'étais comme « ah, eh, check ça, c'est quelque chose ». Parce que moi, je connais l'histoire d'où ça vient. Et ça, moi, la question que je veux porter ce week-end, ce dimanche, c'est « d'où ça vient ». Est-ce que vous connaissez l'histoire qui va avec cette signe-là dans la Bible? C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est quelque chose, c'est un, un signe unique et spécial que Dieu nous a donné. Amen. Et quand je vois ça partout, amen, ça, ça me donne la joie. Pourquoi? Parce que c'est un signe qui qui promouvoir qu'il y a un Dieu, Ça pointe le monde envers Dieu. Et, et c'est un de les signes que Dieu a pour l'humanité. C'est un signe d'une promesse de Dieu, un signe d'une alliance que Dieu a faite avec l'humanité. Et c'est vraiment quelque chose. Alors, moi, je vous invite ce matin de tourner dans vos bibles avec moi à Genèse chapitre 6. Et en Genèse chapitre 6, on va lire l'histoire à propos du de, déluge de, euh, de, de des eaux sur la terre. Une des de plus grandes histoires qu'on voit dans la Bible une des plus grandes histoires euh, qu'on qui voit euh, euh, que le monde discute dans, sur la terre. Et en Genèse chapitre 6, verset 9, on va, commencer, on va commencer de lire à propos de Noé. On va commencer de, de lire à propos de le, le contexte et, et, et pourquoi euh, le déluge est venu. Et c'est se dit en verset 9, si vous êtes là avec moi, en verset 9 du chapitre 6 de Genèse, la Bible dit « Voici la prosterité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Et en verset 10, « Noé engendra trois fils, sem Cam et Jepé. » Verset 11, « La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. » Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute la chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors, verset 13, Dieu dit à Noé, La fin de toute chair est arrivée par devers moi, car ils sont remplis la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. Ça, c'est une histoire un petit peu différente, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Sur la terre, la terre, la Bible dit qu'elle était pleine de violence. C'est dit que, que toutes les pensées étaient du mal euh, dans les têtes des les, les humains, de, de chaque personne, sauf qu'un homme et sa famille, Noé, qui était intègre et juste dans son temps, le seul sur toute la terre. Et Dieu, en ce moment-là, la Bible dit aussi que Dieu a dit dans ce temps-là qu'il regrettait d'avoir fait l'homme. Et la Bible dit que ça nous montre l'histoire que Dieu a regardé sur la terre, il a vu, la violence. Et, et quand on étudie euh, les histoires et le monde qui étudie l'histoire professionnellement, eux autres, ils, ils, ils donnent peut-être des, des idées de qu'est-ce qui a, a se passé dans ce temps-là. Ils, ils savent pas. À sûrement, sûrement à 100%. Mais il check, il voit la violence de les sacrifier des bébés, des enfants, des jeunes des jeunes enfants, les, les, les femmes. Et toute la violence, les choses qu'ils ont faites dans ce temps-là. Ça me rappelle de, des films comme dans les films de Conan. Si vous n'avez jamais vu les anciens films avec Arnold Schwarzenegger, les, les films de Conan, le Barbarian, les choses comme ça. C'est dans ces temps-là il ils voient le monde sacrifier les autres. C'est vraiment, le monde est vulgaire, ils sont violents, et, et ça, ça a pris quelque chose. Dieu, la Bible dit que Dieu a vu la terre, il a vu tout le, le mal, il a vu toute la violence, la méchanceté qui était sur la terre. Et, le, et là, il dit, "Hey, j'ai regretté de faire l'homme. Mais en regardant, la Bible dit qu'il a vu Noé. Il a vu que Noé et sa famille étaient différents. Ces autres qui étaient juste et intègres devant Dieu, ils marchaient avec Dieu. Alors, Dieu il parle à Noé. En verset 14, êtes-vous êtes prêts? Verset 14. La Bible dit, Dieu a parlé à Noé et dit, fais-toi un arche de bois de gofer. Tu disposeras cette arche en cellules. Ça dit, tu divises en cellules. Et tu l'enduiras de proie en dedans et en dehors. Après ça, un verset 16, il, il explique comment de bâtir le bateau Il donne, il donne Noé les, les instructions spécifiques. Après ça, un verset 17, il dit, Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant sur de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Après ça, Dieu explique comment ce qu'il veut deux de chaque espèce, des animaux euh, sur la terre. Il veut prendre, le mâle et le femelle. Il veut les amener sur l'arche pour sauver leurs espèces. et, et, et Vraiment, il, il calcule tout, tout, tout. Et, et quand je lis ces Écritures, et peut-être vous êtes en train de lire en ce moment-là, mais vraiment, c'est le, le, le plus grand zoo qu'on a jamais eu sur la Terre. C'est vraiment ce que c'est, le plus grand zoo, <rire> avec toutes les espèces, des animaux qui habitaient sur la Terre en ce moment-là, pour préserver, préserver leurs espèces. Alors, verset 22, la Bible dit c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait de, demandé, ordonné. Alors, maintenant, on va aller à Genèse chapitre 7, verset 6, jusqu'à le temps de déluge. On va lire. En verset 6 de chapitre 7 de Genèse, la Bible dit Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau sur la terre. Maintenant, il y a quelque chose qu il faut que j'explique parce que le monde dit « Hein? Noé avait 600 ans. » Oui, dans ce temps-là, le monde, il, 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 il vivait plus long sur la terre. Il vivait des centaines d'années dans, dans ce temps-là. Et dans ce temps-là, je ne sais pas si c'est euh, l'atmosphère de la terre, moi, scientifiquement, moi, je, je pense à euh, J'analyse et logiquement, ça fait du sens que peut-être l'atmosphère de la terre était différente de ce temps-là. Alors, le monde, il vivait plus longtemps sur la terre. On ne sait pas trop, mais dans la Bible, c'est dit aussi que quand Dieu a vu qu'il que y avait plein de violence sur la terre, que la le, 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 le terre était corrompue, Dieu a dit aussi il ne veut pas endurer longtemps avec le, le, la création des gens. Alors, il est décidé, au lieu de des centaines d'années, il dit, la, la vie d'une personne peut être 120 ans. 120 ans. Alors, après ça, on voit que Noé, dit que Noé avait 600 ans quand le déluge d'eau est venu sur la terre. Alors, verset 7. « Et Noé entre dans l'arche avec ses filles, fils, excuse, sa femme et les femmes de ses fils. » Pour échapper aux, aux eaux du déluge. Verset 8. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entre, verset 9, dans l'âge auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Verset 10. Sept jours après, les eaux de, du déluge furent sur la terre. L'insistant... De la vie de Noé, le second mois, le dix 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources de grands abîmes jarrirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. Alors maintenant, on a une un, un image. C'est le temps que Noé et sa famille rentrent dans l'arche. Et c'est là, sept, sept jours après que tous les animaux sont rentrés dans l'arche, tout était préparé, que là, le déluge s'en vient. Ça a commencé de pluvoir sur la terre. Pas juste de pluvoir sur la terre, mais ça dit que tous les abîmes, les grands abîmes sous la terre, les sources de grands abîmes jaillirent. Ça veut dire que l'eau chutait en haut. <rire> Et l'eau est tombée des cieux. On voit les deux choses qui se passent. On, on voit que l'eau a commencé de remplir partout sur la terre. Amen. Verset 17. Verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crues et se levèrent l'arche et elle se leva au-dessus de la terre. » Verset 18, « Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. »« Les eaux, » verset 19, « grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. » Wow! Toutes les montagnes sur la surface de la terre, la Bible dit qu'elles étaient couvertes par d'eau. Par l'eau. Verset 20 Les eaux se levèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail, les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. C'est vraiment un temps triste et grave. Je peux je ne peux pas imaginer les pensées et les émotions qui sont en train de couler au travers de la famille de nous en ce moment-là. Et le monde sur la terre. Verset 24. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 5, 150 jours. Ça, c'est à peu près 4 mois et demi, cinq mois. C'est à peu près 18 à 20 semaines que ça dit que le les eaux furent grosses sur la terre pendant ce temps-là, 150 jours. Maintenant, on va aller à la fin de la dilouge et le début de nouvelle vie sur la terre. Vers, chapitre 8, verset 1. Si vous voulez tourner avec moi, se dit Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail. Qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre. Les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de, de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant. Et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours. Verset 4, « L'arche s'arrête sur les montagnes d'Arara. Si vous connaissez, les montagnes d'Ahrara sont en Turquie, le Turc, en ce moment-là. Et j'ai fait une, une étude et j'ai vu sur Google, il y a un, un, des scientifiques, il y a des personnes qui ont fait des recherches, qui ont payé beaucoup d'argent investi, qui ont dit qu'ils ont trouvé l'arche de Noé. Dans les montagnes d'Arara, exactement où est-ce que la Bible dit qu'il s'est ayant ont trouvé l'évidence et la preuve de toutes ces choses-là que c'est là. Mais après ça, les bibles on voit l'histoire de la colonne. et tout le monde connaît l'histoire de la colonne. C'est que pendant que l'Arche a arrêté sur les montagnes d'Arrégat, encore, la terre était inondée avec un déluge, encore. C'est sûr que ça a baissé, ça a diminué, mais encore, il y avait de l'eau. Alors, qu'est-ce que Noé a fait Bien, pour voir si les eaux ont diminué sur la surface de la terre, il a envoyé un colombe. d'or dans de une fenêtre, il a, il a laissé la colombe voler. Parce qu'il sait qu'un un, un, colombe, ils vont rechercher euh, la nourriture, ils vont rechercher euh, les choses. Alors, le colombe est allé et ça est revenu euh, sans rien. Alors, Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé la fenêtre. Il a attendu encore sept jours plus tard. Après ça, il a renvoyé le, le colombe. Et, et voici. Uh, « um, um, Quand uh, il revint à lui le, uh, sur le soir, le colombe, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. » Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il a tendu, il a fermé la, la, la fenêtre, il a tendu encore sept jours plus tard. Il laissait en ce moment-là le, le colombe aller et cette fois ici, le, le colombe ne revint plus à lui. Il a trouvé un place pour avoir une maison et de vivre. Alors il restait resté Mais après ça, en verset 13, le Bible nous dit euh, à, à propos de qu'est-ce qui a passé sur la terre. Et c'est dit en verset 13 de, de chapitre 18. C'est dit que Noé avait 601 ans quand les eaux avaient séché sur la terre. C'était le premier mois, le premier jour. Moi, je trouve ça c'est incroyable extraordinaire, c'est incroyable. Comment Dieu, il travaille avec les dates, il travaille avec les, les, les temps et les saisons. Ça, c'était le premier jour de le premier mois de l'année que se dit que les eaux avaient cessé, séché sur la terre. Ça veut dire que toute l'eau était partie, sauf que la mer, l'océan, les lacs, et les rivières, les choses, mais, mais l'inondation était séchée, c'était parti. Mais en verset 14, on voit que Noé était encore dans l'arche pendant un mois. C'est dit en verset 14, le, le second mois, c'est dit que finalement la terre a séché. Alors ça a pris un mois pour la terre de sécher avant que le monde pouvait sortir du bateau. Alors en verset 15 et 16, on arrive. Alors Dieu parla à Noé. En disant, verset 16, « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi et les animaux. » Maintenant, on va aller. Ça, c'est la place où ce que vous avez entendu, pour entendre, à propos de le signe de Dieu, la promesse, l'arc du ciel. Ça, c'est un chapitre 9, verset 11. On va lire ensemble. Amen. « J'ai vraiment excité ce matin. » pour partager ça avec vous, avec vos enfants, Amen, avec vos, les membres de vos familles, Amen, de votre famille. Et verset 11 dit, J'établis mon alliance avec vous. Ça, c'est Dieu qui parle à Noé et sa famille. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Verset 12. Et Dieu dit, C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans le nu et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai ressemblé des nuages au-dessus de la terre, L'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne, ne deviendront plus un déluge pour détruire toute la chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe d'alliance que j'établis entre moi et toute la chair qui est sur la terre. Alors la prochaine fois que vous voyez l'arc du ciel, dans le ciel, Amen, vous savez qu'est-ce que ça signifie. Parce que cet arc du ciel, c'est un, un, un signe, c'est un, un rappel d'une de, de, de alliance qu'on a avec Dieu. Il, il est saint, c'est sacré et pur. Amen. Parce que pourquoi c'est une alliance entre Dieu, un créa, le Créateur, qu'il y a un Créateur avec toute l'humanité entière? Ha. Dieu a dit qu'il a placé cette scène dans l'atmosphère, dans le ciel. Pourquoi? Pour rappeler de son alliance qu'il aura jamais être un autre déluge sur la terre où est-ce que toutes les eaux vont inonder toute la terre. Même si les scientifiques politiques nous disent que c'est ça que ça va passer sur la terre, Dieu a dit non. Autant qu'il y a un arc du ciel dans le ciel, il n'y aura pas un autre déluge sur la terre. Maintenant, je veux vous expliquer. Maintenant, on a une opportunité comme chrétienne, comme croyante, de partager avec les autres le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Savez-vous que l'Arche et cette histoire avec l'Arc du ciel, c'est un témoignage, c'est un type, c'est un symbole de l'Évangile, du plein de Dieu, de la rédemption. Ce matin, je vais vous expliquer et vous montrer. Avant qu'on rentre dans le symbole, moi je vais vous expliquer quelque chose à propos de Noé et de la patience et la miséricorde de Dieu. Ça, c'est une des histoires les plus puissantes. Et c'est dit en 2 Pierre, chapitre 2, verset 5, dans la Bible. 2 Pierre, chapitre 2, verset 5, c'est dit que Noé était un prêcheur, prédicateur de la justice de Dieu. Alors, avec tout le monde sur la terre en ce moment-là, Noé était le seul croyant, il était le seul qui était intègre et juste qui servait Dieu. Noé était le seul, il était un prédicateur de la justice de Dieu. Parmi une génération parmi toute la planète entière était corrompue, il était seul. Avez-vous jamais senti seul Ah oh, ben je suis le seul chrétien. Au travail, je suis le seul chrétien à l'école. Je suis le seul chrétien dans mes, mon groupe des amis. Noé était seul. Mais regardez ce que Dieu a fait dans sa vie. Regardez comment Dieu a protégé, pris soin de lui, comment Dieu l'a béni, comment Dieu était actif et vivant dans sa vie. Comment Dieu a, 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 a s'en fait pour Noé et sa famille. Le Bible dit en 2 Pierre chapitre 2, verset 5, que Noé était un prédicateur de la justice. Ça veut dire que Noé, en ce moment-là, il était le voix de Dieu, un voix pour Dieu. Et c'est lui qui est allé prédicater et partager avec le monde à propos de la justice de Dieu. Encore en, en Hébreu, chapitre 11, verset 7. Hébreu chapitre 11, verset 7. La Bible dit que c'est par la foi que Noé, di, divinement averti des choses qu'on ne voit, voyait pas encore, et saisi d'un craint respectueux à bâtir l'arche. En Hébreu chapitre 11, verset 7, ça dit que Dieu l'a averti de les choses qui s'en viennent, le jugement qui était pour venir, un déluge, la pluie que le monde n'a jamais vue qu'auparavant sur la terre. Il ne voyait pas les choses, mais Dieu l'a dit, hey, « Hé, euh, Noé, il y a quelque chose qui, qui, qui s'en vient. » Alors, on voit, qu qu'est-ce qu que Dieu a appelé Noé à faire, c'est pas juste de bâtir le bateau, mais lui est un prédicateur de la justice, Dieu l'a averti divinement pour dire qu'il y, y a un jugement qui s'en vient, il y a quelque chose qui s'en vient. Au même temps qu'il est en train de bâtir l'arche, l'arche c'était un signe pour toute l'humanité en ce moment-là. On, on dit que le, dans les histoires de Noé, que le monde pensait qu'il était fou pour bâtir quelque chose de grandiose comme ça. Mais c'est un signe, c'était par la foi, et en même temps que Noé allait utiliser ça pour prêcher l'évangile du salut. Et ils disent que ça a pris 100 ans, jusqu'à 120 ans, pour bâtir cette arche. Pas juste pour bâtir la arche, parce que c'était gros. Une grosse arche. Mais il a donné 100, 120 ans pour prêcher aux autres à propos de le salut, le jugement qui s'en vient et le salut. Là, on voit la miséricorde de Dieu, on voit la patience de Dieu. Comment Dieu l'a donné. La Bible dit que Dieu a vu partout sur la terre, il a vu. Tout le monde était corrompu, le, le monde était plein de violence, même les pensées dans la tête de l'humanité, c'était toujours pour faire du mal. Et même avec tout cela, Dieu l'a donné 120 ans. Avec Noé, qui a bâti quelque chose d'énorme, grandiose, un signe ridicule, avec un message d'avertir le monde, du jugement qui s'en vient mais avec l'espoir, avec le salut. Et 120 ans, Noé a prédiqué, il a prêché l'évangile, il a prêché l'amour de Dieu, la justice de Dieu. Et savez-vous quoi? Personne. Il n'y a personne qui a tourné le cœur vers Dieu. Wow! Des fois, vous pensez, oui, mais j'ai partagé le message de l'amour de Dieu avec mes amis, avec le monde, mais personne il veut. Il, maintenant, il commence à me persécuter. Euh, je pense qu'il ne m'aime pas. Et il commence à être méchant avec moi, vers moi. Hey Noé, il a fait ça pendant 120 ans. Dans un temps de violence extraordinaire sur la Terre, c'était horrible. Vous pensez que maintenant, c'est horrible, qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous, dans ce temps-là, tellement que Dieu, le Créateur, lui-même a regardé et a dit, « c'est pas bon. Il faut que je fasse quelque chose. » Tellement que ça a amené un jugement sur la terre. Et Noé a, prê il a prêché, il a prêché, « Hey! » Il y a un jugement qui s'en vient. Tournez, tournez de vos péchés, tournez de vos actions, tournez de vos pensées, tournez vers Dieu. Et à la fin de 120 ans, la Bible dit que personne ne tourne vers Dieu. Hey. Moi, je crois que la raison que la l'archeté était aussi grand. Le monde qui étudie ces choses-là, il y a des commentaires, les pensées qu'il écrit. Et plusieurs d'entre vous ont dit, c'était tellement grandiose. C'était 500 pieds longs. 92 pieds épais. Le monde dit qu'il y avait tellement d'espace pour fêter de tous les animaux sur la Terre. On parle une mâle, un mâle, une femelle, de chaque espèce qui vivent sur la, la terre. Ils ne comptent pas les poissons, eux autres, ils sont corrects dans les, les eaux. Mais il y avait encore plus d'espace pour tout le monde qui voulait tourner le cœur du péché et vers Dieu, pour rentrer dans l'arche, pour avoir du salut. Il avait assez d'espace, il y avait plus qu'assez. Plus que Parce que Dieu, quand Dieu fait les choses, du fait, Toujours planifié en abondance. Mais à la fin de 120 jours, c'était juste Noé et sa famille. On voit aujourd'hui, on vit dans un temps, les Bibles appellent ça l'âge de grâce. Et Jésus revient bientôt le fin des temps arrive bientôt, mais on vit dans un temps qui s'appelle l'âge de grâce, l'âge de la grâce de Dieu. et C'est depuis le temps que Jésus est mort sur la croix, qu'il est resté de la mort, et jusqu'à ce qu'il il, il revient, jusqu'à l'avènement la, du Seigneur. Et c'est quoi cette, cette place-là, cet âge? C'est un temps où est-ce que c'est le temps pour prêcher l'Évangile comme Noé a fait. Il a, il a prêché la justice de Dieu. Il a prêché, tournez vers Dieu, tournez vers Dieu. Et on vit dans un temps maintenant où est-ce qu'on prêche Jésus, tournez vers Dieu, Jésus est le chemin, Jésus est la, la, la vérité, Jésus est la vie. Tournez maintenant, tournez de, de, du mal, du, du péché, tournez les, les plaisirs du monde, tournez vers Dieu, votre Créateur, tournez tourne vers Dieu, notre Père. « Tourne vers Jésus, notre Sauveur. Et, » Et des fois, le monde pense, « Ça fait un temps de 2000 ans, ou de plus, plus ou moins. » Et le monde disait, hey, « c'est tellement du temps. » Oui, mais ça montre la patience de Dieu. C'est pareil, dans le temps de, de Noé, il a donné 120 ans. Là, il nous donne du mille ans. Parce que, pourquoi? Parce que Dieu veut donner le plus de chances possible. Il, il, il est patient. Amen? il veut que tout le monde soit sauvé maintenant on va regarder à la symbolisme de l'évangile de Jésus-Christ dans cette histoire de l'arche l'arche c'est un signe et l'histoire de l'arche c'est un signe de jugement le jugement à venir de condamnation du péché et du salut pour ceux qui tournent du péché vers Dieu. Alors, il y a trois choses que ça représente, ce prêche à propos de l'évangile de Jésus-Christ dans cette histoire de l'arche. Un, c'est le jugement à venir, la condamnation du péché, et le salut pour ceux qui tournent du péché vers Dieu. Et, et vraiment, Noé et sa famille, représentent le monde, ils représentent nous toute le, le, la race humaine. En premier, c'est le jugement à venir. Les, les eaux, le déluge. ça, ça représente le jugement de Dieu. Dans ce temps, c'était le jugement de Dieu sur toute la terre, l'inondation, le déluge des eaux. Pourquoi le jugement? Parce que Dieu est un Dieu juste. Et un Dieu qui est juste, saint et pur. Il faut qu'il punit du mal. Il faut que soit un jugement sur le mal. Et en Romains chapitre 5, verset 12, c'est dit, c'est pourquoi, Romains chapitre 5, verset 12, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Peut-être on n'a pas tous péché en notre désobéissance comme, désobéissance comme Adam et Ève, mais on avait péché. La Bible dit que parce que tous, tous ont péché. Le, le péché est rentré dans le monde par Adam. Et par le péché, la mort a rentré avec. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes, tout le monde qui est né sur la terre, au passé, présent, à l'avenir. Jusqu'à la fin du temps, quand Jésus va revenir. Le jugement est réservé pour un jour. Dans ce temps-là, c'était le déluge. Et le déluge, ça a tout effacé la population vivante sur la terre, mais Dieu a recommencé avec Noé, sa famille, et avec espèce, chaque espèce d'animaux de bataille sur la terre. L'arc du ciel, c'est un signe de Dieu, une promesse que Dieu ne ferait jamais inonder la terre avec les eaux. Mais il y a un jugement qui s'en vient. Ce n'est pas par l'eau, mais c'est par le feu. Au fin des temps, regardez avec moi 2 pierres. On va juste prendre un temps pour checker ça. 2 pierres, chapitre 3, verset 7. Si vous êtes intéressé de savoir, 2 pierres, chapitre 3, verset 7. Le pôtre il parle à propos du jugement qui s'en vient sur la terre. C'est-à-dire, tandis que, par la même parole, verset 7, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la, la ruine des hommes impies. Verset 10. Vas-y jusqu'à verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dessoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Le monde dit « Oh, ben, notre planète, c'est une belle planète, et c'est merveilleux, c'est parfait, et, 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 et oh, c'est la paix sur la terre, la paix... » Non, non, pas sur notre planète, non. Le, le, la terre n'est pas supposée d'endurer à jamais. Il y a un fin qui s'en vient. Ce n'est pas à cause de l'homme. C'est pas à cause que nous autres, ben, on ne traite pas la terre bien, alors on, la fin s'en vient parce qu'on détruit no, notre terre. Non, excusez-moi. Ça, c'est une un mentalité, une perception sans Dieu. Sans la connaissance de Dieu. C'est une personne limitée qui est une personne qui ne comprend pas la vie, qui ne comprend pas leur but de la vie. Dieu a créé tout avec un but, tout avec un objectif. La Bible dit que Dieu a des projets et des plans formés sur nous pour nous donner de l'espoir et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu nous a créés, chacun de nous, avec un plan, avec une destinée. Un futur. Amen. Dieu, il crée tout avec un but. Amen. Mais la fin du temps, ça, ça en vient. Mais ce n'est pas à cause de l'homme. Ce n'est pas à cause de nos choix. Oui, on peut prendre soin de les choses. On peut s'améliorer la vie. On est supposé de prendre soin de la, la nature et la création de Dieu. Oui, la Bible dit ça. Mais il y a un limite. La terre va être jugée au temps de Dieu. Un temps que Dieu va avoir, quand ça arrive, le temps de Dieu à sa accomplissement, le jugement va venir sur la terre. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ n'ont pas besoin d'avoir peur. On n'a pas besoin d'avoir peur. Parce, pourquoi? Parce qu'on sera sauvés. On va être préservé du jugement. En Jésus-Christ. Amen. On va expliquer encore plus. J'ai dit trois choses. Le jugement, la condamnation et le salut. Le deuxième, c'est la condamnation. Maintenant, pour passer un jugement, une personne, il faut qu'il soit convicté ou condamné. Alors, en Romains 5, verset 18, la Bible dit Romains 5, verset 18, on va à la condamnation maintenant. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Alors, on voit à propos de Adam, par un seul homme, encore on parle. Il se dit que à cause d'un homme, le péché a rentré dans le monde et la mort avec le péché. La mort, c'est le jugement. La mort, c'est les conséquences. Ici, se dit, ainsi donc, comme par une seul offense, un seul péché que Adam a fait, la condamnation a en tous les hommes. Alors, pas juste que le péché nous a atteint. Pas juste que la mort nous atteint. Mais la condamnation. Pourquoi? Parce que la justice, la justice, il faut que le péché soit condamné, jugé. D'être juste, il faut que tu condamnes qu'est-ce qui est mal. Alors, la Bible dit que la condamnation était atteint tous les hommes. Pourquoi? Parce que le péché. On était les pécheurs par nature, à cause de ce que Adam a fait. Ça a répandu partout sur la terre, de toute l'humanité. Maintenant, c'est quoi le problème? Ça, c'est le problème. C'est quoi la réponse? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ceux qui sont en Jésus-Christ? Le même verset, verset 18, au début, c'est dit, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, « De même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, c'est à tous les hommes. » Et Romains, chapitre 8, verset 1, le Bible dit, « Il n'y a, a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alléluia. Est-ce que c'est est les bonnes nouvelles? Amen! En Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Amen. On n'est plus condamné. On est libéré, pardonné du péché. Amen. Il y a du mot qui sont les mots légaux, les mots de la loi. Dans la Bible. Un, c'est la justification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre record est éclairé. Ça veut dire qu'on a prouvé d'être innocent. C'est ça la justification, c'est comme on est innocent. On n'a jamais fait quelque chose. C'est juste si, comme si on n'a jamais péché. Un autre, c'est la réconciliation. Ça, c'est un autre mot légal. L'égal, ce que ça veut dire le prix a été payé. Le, le, les, les exigences légales ont été remplies. La réconciliation. Ça veut dire de restaure, restaurer ou de racheter quelque chose. Et en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, mon quisme me fini. Restez là avec moi encore juste un peu de temps. Vous allez voir tout cela où est-ce que ça va nous amener ensemble? 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18, c'est dit, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, Jésus-Christ, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Amen. Nous avons le ministère de la réconciliation. Qu'est-ce que ça veut dire que maintenant, quand on prêche, L'évangile aux jeunes. Amen. Qu'est-ce qu'on presse? Dieu n'est plus forché après toi. Dieu n'est pas forché après toi. Dieu vous aime. Dieu vous a donné la vie. Il vous a donné la, la liberté de la peur, de la crainte, de jugement, de la mort. Amen. Vous avez été réconcilié à Dieu. Et finalement, on a parlé de jugement. Ça représente le jugement. De, de l'ouge, c'est le jugement. Les eaux du l'ouge. Excuse-moi. Deuxièmement, la condamnation. L'arche représentait la condamnation. Ça condamné. C'est légal. Un mot légal, ça veut dire que le, le péché est condamné. Que c'est pas correct, la violence. c'est pas correct, le mal. c'est pas correct, la corru corruption. Mais ça ne laisse pas juste là sur le jugement et la condamnation du péché. Ça nous pointe envers le salut, la réponse. Et là, on arrive du salut. L'arche de Noé représente la croix et le plein de Dieu pour le, pour le salut. Comment ça? L'arche était faite du bois, gauphère. On sait en Galate, Galate chapitre 3, Galates, chapitre 3, verset 13. On sait que la croix était faite du bois. C'est dit en verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alors l'arche, ça représentait la croix, ça représentait la méthode, le moyen que Dieu a décidé pour nous amener au salut. C'est la croix de Christ. L'arche, était faite du bois. Amen. L'arche, c'était la, la méthode que Dieu a utilisée pour sauver l'humanité, pour sauver les animaux sur la terre. Et la croix de Jésus-Christ est la méthode et le moyen que Dieu a fait pour sauver toute l'humanité sur la terre. Amen. Aujourd'hui, hallelujah. Aussi, je veux parler à propos de la, la porte de l'arche. Dieu l'a dit à, à Noé de fait, de « Une fenêtre et une porte. » La porte de l'arche, ça représente Jésus. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nul ne vient au Père que par moi. Jean 10, verset 9. Jean 10, verset 9. Jésus a dit Je suis la porte. Si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé. Il rentrera et il sortira et il trouvera des pâturages. La porte de l'arche, ça représente Jésus. Jésus est la porte. Pour du salut. Amen. Il faut qu'on rentre par la porte de Jésus. Amen. Jésus est le seul chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul dieu. Il y avait un dieu qui avait un fils qui s'appelle Jésus, qui a envoyé son fils sur la terre. Il y a juste un Jésus, fils de Dieu, qui est mort à la croix pour nos péchés qui était frappé, torturé, qui est mort à la croix, qui était enterré et qui n'est pas resté dans le tombeau, mais a été ressuscité de la mort le troisième jour et qu'il est vivant aujourd'hui. Il y a juste un. Il y a juste un Seigneur. Il y a juste un Sauveur. En verset 16, excuse, de Genèse chapitre 7, on voit quelque chose de très particulier, c'est quelque chose de très spécial. C'est dit que la famille de Noé, ils ont marché, rentré dans l'arche. Les animaux ont rentré dans l'arche. Mais la Bible dit puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Oui, Noé a rentré. Mais c'est Dieu qui a formé la porte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu qui nous sauve. On ne peut pas sauver nous-mêmes. On ne peut pas fermer la porte. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Et c'est Dieu qui l'a fait en Jésus-Christ. Savez-vous, on voit ça partout, ça va bien aller, ça va bien aller. Oui, mais il n'y a pas d'espoir dans le monde sans Dieu. Il n'y a pas l'espoir sans Dieu. C'est correct pour dire que ça va bien aller. Mais est-ce que le monde sache d'où ça vient cette signe? Est-ce que le monde sache de l'histoire en arrière de cette signe de l'arc du ciel? Il n'avait pas de salut sans Dieu, sans l'arche que Dieu a, a, a dit à Noé de bâtir. Il n'y a pas de salut sans la croix de Jésus-Christ. Si on met notre confiance en homme dans une organisation, on va être déçu. Il faut qu'on tourne nos cœurs vers Dieu dans ces moments-là. Il faut qu'on tourne nos cœurs vers le, le, le moyen de Dieu pour le salut. Et alors et seulement alors trouverons-nous la vie et le salut. Une autre chose, dans l'histoire, Dieu a, a commandé, ordonné à Noé de bâtir un arche du bois gofer, mais aussi, il a dit de l'enduire de poids. Le la poids est une substance noire ou sombre comme le goudron. Et tu mets ça, tu appliques ça sur le bois en, en, en dedans, en dehors, et il y a quelque chose de spécial à propos de cela. Le mot ici en hébreu, pour, pour dire la proie, se dit « copère qui signifie de couvrir, de pourger, d'expier. Et il y a trois mots qu'on voit ici, qui signifie l'expiation, la propici, propitiation et la réconciliation. Tous ces mots-là sont les mots utilisés avec Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Jésus est notre expiation. Jésus est notre propitiation. Jésus est notre réconciliation pour nous réconcilier à Dieu. Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8, se dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir. La colère à venir, c'est le jugement. Alors, nous sommes sauvés par son sang parce qu'on est justifiés. Verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Après ça, verset 11 dit que nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Alléluia. Romains chapitre 3 verset 24 Veuillez lire avec moi dans la version Bible du Sommeur se dit, « Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don de Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » Verset 25. « C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. » Amen. Alors, le, le poids qui était Appliqué sur le bois. C'était une expiation. <rire> C'est là que ça prouve pour sauver le monde. Et, et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait un, un scellant sur le bois. Ce scellant de garder l'eau dehors de l'arche et que tout le monde dans l'arche sera sauvé des eaux, du jugement. Cela fait imperméable à l'eau. Mais Jésus, le sang de Jésus, c'est ça qui couvre nos péchés, qui est un scellant, et même pour nous, et nous sauve du jugement qui s'en vient. Quand on vient à la repentance et quand on place notre confiance en Jésus-Christ, notre âme est scellée par son sang. Ça nous couvre du jugement. Ça nous sauve. Amen. Et nous pouvons vivre sans peur. Sans crainte. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'arche. Notre vie et notre confiance sont dans, en Dieu et en Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 1, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 10: c'est lui qui nous a délivrés. Vrai. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera un tel mort, lui qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Dieu nous a délivrés, Amen, de les ténèbres, de la noirceur, Amen, de la royaume des ténèbres, de la maladie, de la pauvreté, de l'iniquité, la, la, la du péché, Amen, et il va nous délivrer encore. Peu importe ce que la vie euh, euh, lance envers nous, amen. Peu importe ce qui se lève, les situations de la vie qu'on peut passer à travers, Dieu va nous délivrer. Dieu va prendre soin de nous. Dieu est notre arche, amen. Alors, avec l'arc du ciel, ça va bien aller. On a une, une opportunité ici pour partager l'évangile de l'amour de Dieu envers les autres personnes. La signe se pointe vers un, vers un Dieu, se perdent envers le Créateur. Oui, il y a des mauvaises choses qui vont passer dans la vie, mais pour ceux qui mettent leurs espérances en Dieu, qui choisissent de se confier en lui et marcher, entrer par la porte de Jésus-Christ, ils vont reçu le salut du Dieu. L'arc du ciel, c'est un signe d'espoir de, de Dieu. C'est un signe qui dit qu'il y a un Dieu, qu'il existe. Oui, les scientifiques sont capables de, de, de trouver comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'ils savent, mais ils ne savent pas le but, l'objectif, ils ne savent pas pourquoi c'était fait. Mais la Bible nous dit que c'est un signe. C'est saint, c'est sacré. De l'amour de Dieu, de la justice de Dieu, de la grâce et la miséricorde de Dieu. L'arche c'était la provision de Dieu pour la vie pour chaque personne qui croit. Jésus est la porte. Jésus est le chemin au salut. En Actes chapitre 4 verset 12, la Bible dit Actes chapitre 4 verset 12, il n'y a de salut en aucune autre car il n'y a sur le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par laquelle nous devions être sauvés. Voulez-vous rentrer avec moi ce matin, franchir la porte de Jésus-Christ dans la nouvelle alliance que Dieu a faite, qui nous a donnée? par le sang de Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de passer à travers en ce moment-là, mais Dieu y sait. Et Dieu vous a donné la provision pour chaque chose que vous avez besoin en Jésus-Christ. Voyez-vous, Dieu est votre réponse. Dieu va faire le chemin pour vous aujourd'hui on veut vous donner l'opportunité ce matin d'ouvrir votre cœur et de recevoir le don que Dieu nous a donné. De marcher, de rentrer à la porte de l'Arche de Dieu, l'espoir de Dieu, la réponse de Dieu, le salut. Veuillez faire cela avec nous ce matin. Je vais demander à Pasteur Annie de venir et de prier avec
1: nous. Amen. Comme Pastor Brian a dit, il n'y a pas le salut à travers de aucun autre. Aucun autre, nom. Amen. Puis lorsqu'on va voir les arcs-en-ciel partout, c'est merveilleux que les gens le mettent, mais la raison, c'est Jésus. La raison, c'est la, la promesse que Dieu veut faire avec nous. Amen. Alors, si... Vous avez jamais pris le temps de demander à Jésus de venir dans votre cœur et dans votre vie. Maintenant, c'est le temps. Maintenant, c'est le temps de s'accrocher à Dieu plus que jamais, de laisser les choses de côté, mais de s'accrocher à Dieu parce qu'en Lui, on a l'espoir. En Lui, on a la vie et la vie en abondance. Si vous étiez loin de Dieu, décidez aujourd'hui, « Je veux m'accrocher. Je veux m'accrocher à l'espoir. » Alors dites avec moi, dites « Seigneur Jésus, je crois en toi. Merci d'être venu mourir à la croix pour moi, pour mes péchés. Merci pour ton grand sacrifice. Merci de me donner la vie aujourd'hui et la vie en abondance. Merci de me pardonner, de me laver Merci d'être mon Seigneur et mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen.